0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Perguntando Teologia. Esse que é um projeto da Igreja Batista Aliança de Campinas que tem como objetivo reunir perguntas. A gente está com esse objetivo de pegar as perguntas que você possivelmente possa ter em relação à teologia em geral, em relação à vida cristã, algum conceito que você tenha se deparado na sua leitura bíblica ou até durante uma mensagem voltado para cristãos e também para não cristãos. A gente está com o propósito de responder e esclarecer essas dúvidas que você possivelmente possa ter. O meu nome é Rafael, eu vou ser o host desse primeiro episódio, e eu queria apresentar a pessoa que vai estar respondendo essas perguntas ao longo dos episódios, que é o Tiago. Bom dia, Tiago!
1: Bom dia, olá Rafael, olá Marcelo, todo mundo que está acompanhando e ouvindo a gente também. Muito bom, a gente está aqui, muito bom estar começando esse projeto. É emoção de de, de começo é sempre legal, né? Tomara que seja uma coisa bacana para a gente compartilhar as nossas dúvidas e crescermos juntos aqui.
0: Com certeza. Bom, como esse é o primeiro episódio, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco mais sobre o formato desse programa e o objetivo, né? Como eu já tinha falado, o formato vai ser, cada semana a gente vai ter uma pergunta. E você, ouvinte, pode mandar essa pergunta para a gente e a gente vai selecionar a pergunta que a gente vai usar no episódio. Então, a gente vai ter a exposição dessa pergunta, e depois a explicação e também a aplicação que essa pergunta e a resposta dela podem ter na nossa vida atualmente. né? E o objetivo, sobretudo, desse desse podcast é a gente realmente ter esse contato entre você que é cristão ou não cristão com alguém que, que sabe que estudou teologia, que tenha essa possibilidade de explicar de uma maneira mais didática sobre o que a Bíblia traz e também sobre qualquer outra dúvida que você tenha relacionada à teologia. Então, vamos começar o nosso primeiro episódio, né, Thiago?
1: Vamos lá, então.
0: Bora lá. Então, a nossa primeira pergunta do nosso primeiro episódio aqui é uma pergunta simples, eu acho, mas que dá margem para muita coisa para a gente conversar aqui. A primeira pergunta é, por que que na Bíblia existem quatro evangelhos?
1: É, a pergunta é boa. (risos) E é bom a gente começar com uma pergunta mais simples mesmo, né? Depois a gente vai para as cabeças. (risos) Então, existe uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, Rafinha, que é o seguinte, às vezes a gente pode se sentir um pouco mal em fazer algumas perguntas desse tipo, sabe? Pode parecer um pouco de... Ousadia da nossa parte, quase que uma, que uma afronta ali, de você afinal de contas perguntar por que que tá na Bíblia alguma coisa que tá na Bíblia, né? Se a gente aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, então tá lá porque Deus quis e pronto. E a gente pode sentir um pouco meio é, receoso de fazer esse tipo de pergunta. Mas eu queria motivar é, você que tá, que tá ouvindo, que tá acompanhando, que de repente tem dúvidas desse tipo, que a dúvida pode parecer um tanto quanto meu Deus, é um sacrilégio se eu fizer essa pergunta, a que você faça, a que você faça, por duas razões. Primeiro, porque a gente está lidando com a verdade, certo? Então, não a verdade que está em nós, mas a verdade revelada a nós, que vem de Deus. Então, a partir do momento que a gente descansa na certeza de que Deus é a verdade, que nosso Deus é verdadeiro, a gente não precisa ter medo de fazer questionamentos, como se nesses questionamentos a gente fosse descobrir alguma coisa que fosse, sabe, tipo, preocupar Deus ou inquietar Deus de alguma forma assim. Não, o máximo que pode acontecer é é a gente precisar rever algumas das das nossas posições, talvez das coisas que nós acreditamos, mas isso em si não é ruim, se nós estivermos nos aproximando da verdade, se a gente estiver abandonando uma, uma noção é, errada ou incerta para abraçar uma mais próxima da verdade, isso em si é bom. A gente tem no, no próprio livro de Isaías, não é Deus convidando o povo falando vinde e, e arrasoemos ou vinde, vamos pensar, vinde, vamos discutir. Então, é, eu, eu queria primeiro passar isso para a gente não ter essa impressão de que a gente fazer esse tipo de pergunta é é o tipo de pergunta ofensivo para Deus, de que é pecado perguntar esse tipo de coisa. E e a segunda razão pela qual eu acho que esse tipo de pergunta é boa é porque ela, ela vai nos levando a níveis mais interessantes de conhecimento da da Palavra de Deus. Então, por exemplo, quando eu pergunto, poxa, por que que o salmista escreveu isso? Isso em si não é uma pergunta ruim, uma pergunta do tipo, o salmista escreveu porque o Espírito Santo inspirou ele para escrever. Ok, mas quando eu passo a a me, me questionar, a me perguntar sobre a intenção do autor, sobre a realidade que o autor vivia... é e primeiro que eu tenho licença para fazer isso porque Deus é, inspirou a Bíblia e não é, a, a gente tem que fazer uma distinção entre inspiração e aquilo que a gente tem comumente às vezes em outras religiões, especialmente no no espiritismo, que é a questão da psicografia. Não é a psicografia é de fato algum espírito de acordo com a definição. Algum espírito toma conta do corpo da pessoa e a pessoa escreve aquilo sem ter noção do que ela está escrevendo ou do que está acontecendo. Na inspiração, não. Deus leva em conta a, a pessoalidade, Deus leva em conta o contexto de cada autor... Deus usa a vida do autor, por isso que não é errado a gente fazer esse tipo de pergunta sobre sobre as motivações, sobre o que está por detrás, e não só não é errado, como isso ajuda bastante a gente, espero que tenha pra gente perceber aqui numa compreensão mais clara daquilo que a Bíblia tem pra gente certo, mas a gente tem que ir pra pergunta, né, em si (risos) porque a gente falou que a pergunta é interessante mas não respondemos, então vamos lá, por que que a gente (risos) tem quatro evangelhos nas escrituras? essa essa é uma questão importante, porque a gente, às vezes você está lendo a Bíblia e você lê uma história em Marcos, e você vai para Lucas e você lê a mesma história, você vai para Mateus a mesma história, e e algumas vezes você vai para João a mesma história, e você fala para que ficar repetindo tanto a mesma coisa, dá a impressão de que... Ficou ali uma, uma luta de ego entre os evangelistas. Então, é, eu vi que você escreveu um evangelho, mas não está do jeito que eu queria, então vou escrever o meu próprio. E, e fica a impressão de uma repetição desnecessária. Para que, que eu tenho que saber quatro vezes que Jesus foi crucificado? Para que eu tenho que saber quatro vezes que Jesus foi batizado, ou que ele curou ah, um cego, ou fez um paralítico andal, alguma coisa assim? É, mas a, a primeira coisa é a gente perceber que a gente não, não tem essa repetição em outras partes das escrituras. Por exemplo, por mais que nós tenhamos todas as nossas curiosidades sobre como o mundo foi criado, a gente só tem um relato da criação. Por mais que a gente tenha todos os questionamentos sobre o que que vem né, pela pela frente, a volta de Cristo e todas aquelas, aquelas possibilidades de interpretação, a gente tem um apocalipse só nas escrituras. Mas nós temos quatro evangelhos. Então, a primeira coisa é que isso nos mostra a centralidade e a importância de Cristo dentro da revelação das escrituras, não é? Porque senão ficaria um tanto quanto estranho a gente pensar que é, a, a gente estivesse nas mãos de uma única pessoa para contar para a gente, pra gente sobre Jesus, é, entende? Então, por exemplo, vamos supor, se só tivéssemos o evangelho de João, então alguém poderia dizer, é, mas essa foi a impressão que João teve sobre Jesus, né? Essa foi a... sabe aquela coisa tipo Platão e Sócrates? Você não sabe ali o que é, o que é de fato... Platão escrevendo e o que foi é, invenção dele, né, porque Sócrates mesmo não deixou nada registrado, a gente também teria isso sobre Jesus, porque Jesus em si não deixou nada registrado, não é? Então a gente ficaria nas mãos, vamos colocar assim, de um único livro, de um único evangelista. É, e, e eu falo de nós termos quatro falando sobre a vida de Jesus, quando nós não temos quatro falando sobre outras questões nas Escrituras, isso mostra pra gente essa. Primeiro, essa importância da, da pessoa de Jesus e da revelação sobre Jesus no, no Evangelho. A, a, a segunda questão, e talvez a mais é, a, a que faz mais sentido a gente colocar aqui, é sobre um, uma, uma dificuldade que nós temos quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós vamos para a Bíblia, e a gente vai para ela com o pensamento nosso, Brasil, 2020, né, anos atuais, a gente gente esquece que esse livro foi escrito do outro lado do mundo, então uma cultura completamente diferente da nossa, e esse livro foi escrito dois mil anos atrás, então um tipo de escrita e, e de preocupação dos escritores completamente diferente da que nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje... Talvez se a gente fosse, se Jesus estivesse passando aqui nos nossos dias e fossem hoje, né, os nossos tempos, com certeza alguém escreveria alguma biografia de Jesus. Então, um escritor muito bom, muito capaz naquilo, escreveria e contaria a vida de Jesus, e e a gente teria lá os primeiros capítulos, como qualquer biografia, né? A gente teria os primeiros capítulos falando sobre o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, a juventude, depoimentos de alguns amigos, né, intercalando ali, a sua obra final e, e a sua morte, ressurreição e assunção. Isso é uma biografia, isso é uma vida escrita. E e a nossa impressão, quando a gente vai para os evangelhos, é que nós temos quatro biografias de Jesus. Mas nós não temos, não temos. Os evangelistas não estão nos contando a história de Jesus. Eles estão nos contando o evangelho de Jesus. E isso faz diferença no nosso entendimento. Porque, pensa bem, se fosse uma biografia, a gente poderia ver que é uma biografia um tanto quanto estranha, porque os quatro pulam, por exemplo, a a, a infância de Jesus, né, tirando um outro detalhe do nascimento e da apresentação no templo, e e depois a gente tem um, um tempo sobre a vida de Jesus que não é retratado, a gente não tem detalhes sobre vizinhos de Jesus, depoimentos dos amigos de Jesus, por quê? porque não era esse o objetivo dos autores e não era esse o estilo de escrita que eles tinham na época. Então, eles eles não estão nos contando a história de Jesus, não temos quatro biografias de Jesus, mas o que nós temos são quatro homens contando a história do evangelho de Jesus. Ou seja, a intenção de Mateus, Marcos e Lucas e João não é de contar para a gente quem foi Jesus mas essencialmente é de contar para a gente o que foi que Jesus fez e por que aquilo que ele fez é tão importante para a gente. Por isso que a gente vai ter uma ênfase no nascimento e especialmente nos últimos eventos, nos três anos de ministério de Jesus, sendo explicado pelos, pelos quatro evangelhos. Quando a gente entende isso essa questão de de diferença entre o nosso estilo de escrita hoje e o estilo de escrita dos evangelhos, a gente consegue finalmente chegar num entendimento da da resposta, que a resposta mais simples para essa pergunta seria por que quatro evangelhos? Seria porque nós temos quatro ênfases diferentes sobre o evangelho sendo apresentados para a gente. Uma mesma história, uma mesma mensagem de Jesus, um mesmo personagem, mas quatro ênfases diferentes sendo apresentadas. É, Irineu, um dos primeiros é, cristãos, né, e um dos mais, é, um, um daqueles que a gente chama de, de pais da igreja, né, que nos deixam a sua influência desde o início. É, Irineu fala que é como se nós tivéssemos os, da mesma forma que nós temos os quatro pontos cardeais, não é? Um vento soprando nas quatro direções, nós também precisamos de quatro evangelhos para que nós tenhamos uma noção completa da mensagem do Evangelho quatro aspectos diferentes da vida de Jesus, cada autor destacando isso, isso para gente, e dessa forma a gente tem essa, essa mensagem completa, essa mensagem é, que, que se complementa, uma ênfase de um autor, a ênfase de Marcos, na ênfase de Lucas, na ênfase de João, para a gente ter uma, uma, uma impressão mais, mais completa e integral sobre a, a vida de Jesus, e especialmente sobre a mensagem do Evangelho.
0: Entendi. Queria que você comentasse um pouco mais sobre as ênfases, cada ênfase de cada evangelho.
1: Ok. Então, vamos lá. O primeiro, para a gente entender, quando a gente fala dos dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe um deles que é bem diferente dos outros três, que é o evangelho de João. A gente até tem a a impressão, quando nós estamos lendo Mateus, Marcos e Lucas, que que são livros bem parecidos, no primeiro momento, mas João a gente vai ver que é diferente. João se concentra muito mais... nas mensagens de Jesus enquanto os três primeiros se concentram muito mais nos eventos, né, nos milagres, nas curas. João tem capítulos, tem histórias mais detalhadas, enquanto os outros tendem a ser mais sucintos e abranger um um número de de eventos maior, contando de forma mais simples. João se detalha mais em alguns deles. E e João, quando quando a gente vê, a gente vê que é um livro muito mais teológico mesmo, tentando explicar, afinal de contas, quem... É, o, o que foi que Jesus fez do ponto de vista divino, enquanto os outros se, uh, se preocupam muito mais com o contexto de Jesus. Então, por essas diferenças, a gente já percebe algo que há uh, uma divisão que existe, que é a seguinte: os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos. Ou seja, a ideia de que eles têm algo em comum, de que eles são mais parecidos. Então, a gente já tem uma divisão entre os três primeiros e o evangelho joanino, que é, obviamente, o evangelho de João, não é? Agora, qual que é essa essa ênfase de cada um dos dos autores? Bom, Mateus, ele escreve para um povo judeu, ah, quando quando ele escreve, ele vai ter em mente o povo dele, a... De fato, o o, o judeu que está ali sendo apresentado ao evangelho. Então, a intenção dele é mostrar que Jesus, aquele homem sobre quem ele está escrevendo, é, de fato, o Messias que havia sido prometido. Ele é o descendente de Davi, ele é a pessoa para liderar Israel. Então perceba que a preocupação com o público, ou seja, quem Mateus tem em mente quando ele está escrevendo, é aquilo que vai afetar diretamente o tipo de eventos que ele vai selecionar, a forma como ele vai contar esses eventos. Então Mateus tem essa preocupação, ele quer mostrar para o judeu, para os leitores que, que estão percebendo toda aquela mensagem, não é? Jesus veio, aconteceu tudo aquilo, mas ele foi embora, e os discípulos dele continuam não só pregando essa mensagem, como morrendo inclusive por essa mensagem, então tem alguma coisa especial, e Mateus vai explicar para esse povo, para os judeus, o que é essa mensagem especial. Marcos é diferente, Marcos ele escreve pra, possivelmente para um público romano, e muito possivelmente para um público de pessoas mais simples, de pessoas escravas. Então você vai perceber que Marcos, é, ele, por isso que ele é o evangelho mais curto, por isso que em Marcos a gente encontra tanto, tanto a, a história sendo contada de forma clara e objetiva, Não é? É, é, é muito interessante quando você faz um estudo bem detalhado disso, comparando, por exemplo, uma mesma história que aparece em Marcos, Mateus e Lucas, salvo sobre algumas exceções, normalmente a versão de Marcos vai ser a mais curta e a mais óbvia, a que vai direto ao ponto, sem muitos detalhes justamente porque ele está escrevendo para um público que não se interessa tanto por detalhes que tem mais interesse na verdade objetiva então ele vai escrever pensando nesses gentios, possivelmente cristãos que estão em Roma e, e ele vai escrever o evangelho pensando nessas pessoas mais simples Lucas, por outro lado, ele é um homem que, ele é médico, não é? E o médico, diferente daquilo que a gente falou sobre sobre o Evangelho de Marcos, Lucas, ele ele tem uma preocupação com os detalhes, ele se interessa com os detalhes. E e nesses detalhes, a grande preocupação dele é mostrar Jesus como como homem, não é aquela aquela divisão que a gente aprende, às vezes, e e decora, e está correto, na igreja de que Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como como servo, Lucas apresenta Jesus como homem, e João apresenta Jesus como Deus. É é bem isso mesmo, é claro que quando a gente se aprofunda um pouquinho mais nisso, a gente percebe o porquê né, dessas afirmações. Então, Lucas é um médico, e é por isso que Lucas vai se interessar por detalhes que mostram que aquele... aquele, homem que viveu entre eles, era era de fato homem. E por que que Lucas tem essa preocupação? Porque quando Lucas escreve, a gente tem algumas doutrinas surgindo, alguns pensamentos surgindo, de que na verdade falam, olha, Jesus foi um ser tão elevado, mas tão elevado, que na verdade ele era um um espírito que estava aqui, ele era era Deus. E aí a gente tem aquela preocupação, não é, do do pensamento grego, de que se eu falo que Jesus é Deus, então é ruim Jesus ter um corpo e ser um homem, porque no pensamento grego o o alvo é justamente você abrir mão do seu corpo, você você está aprisionado a esse corpo e quando você evolui você, você é liberto desse corpo, então eu falo que Jesus, que é Deus, se fez homem, isso no pensamento da época, para quem tá lendo Lucas, é um choque muito grande. Por isso que começam a surgir alguns tipos de pensamentos para contornar esse problema, para falar que, na verdade, Jesus tinha a aparência de homem. E parecia um homem, mas ele não era homem. Ele não era. Ele era um. um como se fosse um holograma divino ou alguma coisa assim. E é por isso que Lucas vai ter tanto interesse em contar sobre a humanidade de Jesus, sobre um Jesus que come, sobre um Jesus que dorme, sobre um Jesus que cansa, sobre um Jesus que. Tomé coloca as mãos nas suas feridas e sente, porque Lucas tem esse interesse de mostrar que Jesus foi homem de verdade, homem de verdade, o que que não é a preocupação de João, quando João escreve o seu último último evangelho, na verdade a preocupação já é outra, já é provar que Jesus era Deus, Não não que ele era homem, mas que ele era Deus. Então, isso faz com que, quando João escreva o seu evangelho, a preocupação seja justamente falar sobre a divindade de Jesus. Por isso, tanta tanta ênfase em conversas como a conversa com Nicodemos, com a mulher samaritana. Por isso, a a primeira, aquele aquele prólogo de João, o começo do evangelho de João falando de forma tão tão profunda e teológica sobre o verbo que estava com Deus e que era Deus. É João quem vai dizer diretamente que Jesus era Deus né, desde o início do seu evangelho, porque a ênfase de João já já é outra, já é outro tipo de preocupação. Então perceba, são evangelhos que surgem em contextos diferentes, sendo escrito não só por autores diferentes, mas sendo escrito também para pessoas diferentes e, e consequentemente, tendo objetivos ou ênfases diferentes. É como se nós fôssemos contar uma, uma mesma história... a respeito de algo que aconteceu e e essa história eu fosse contar, por exemplo, em um momento para algumas crianças, em outro momento para os familiares da pessoa que estava envolvida em outros momentos eu fosse contar para a mídia e em algum outro momento eu fosse contar para um registro histórico, por exemplo o tipo de eventos que eu vou selecionar, a profundidade que eu vou ter em cada um desses eventos a a, a mensagem, ou seja a forma como eu vou vou me aprofundar ou não em cada evento, depende de para quem estou falando e qual o meu objetivo em falar para essa pessoa. Naturalmente, para uma criança eu vou falar de modo mais simples, que é o que parece um pouquinho com a a intenção de Marcos, não é de falar a a verdade, mas de modo mais simples, de modo mais direto. De repente, para a mídia, eu vou falar sem sem ter tanto interesse em eventos pessoais e particulares, o que eu já voltei quando eu falar com familiares e assim por diante. Então... Isso é um um resumo bem bem rápido do que seriam essas ênfases, de de como elas se complementam nesse sentido, de modo que hoje a gente pode ter a impressão completa, não é? Interessante isso, porque... Se Marcos escreve com uma preocupação em mente... Lucas escreve com outra preocupação em mente... É, Mateus e João... E todas essas... Vamos chamar, vamos colocar aqui entre aspas... Preocupações sendo no fundo direcionadas pelo Espírito Santo... É, isso hoje dá para gente um quadro real... Um quadro real... Então talvez se nós só tivéssemos o Evangelho de Mateus... Mostrando Jesus como descendente de Davi A nossa O o nosso conjunto de fé Hoje seria muito mais levado A achar que a gente tem que tem que adorar em Israel, a gente tem que trazer os costumes e hábitos de Israel, ou se nós tivéssemos apenas o Evangelho de Lucas, a gente teria uma impressão de um Jesus muito, talvez, é, muito humano, não é muito, muito homem, é, para usar aquela expressão de Nietzsche, o, o humano demasiado humano de Jesus, é, mas não, a gente tem as quatro ênfases, e, e talvez por isso que eu acho que Irineu, daquela resposta que ele dá, porque isso complementa, ou seja, hoje eu sei que Jesus tanto é aquele nosso famoso 100% homem, porque o evangelho de Lucas me ensina muito isso, como ele é 100% Deus, porque o evangelho de João me ensina muito isso, eu sei que Jesus é aquele que que age e que quando cura imediatamente as pessoas são curadas, como Marcos me revela, mas eu sei que Jesus é aquele que trabalha nos detalhes, como Lucas me revela, eu sei que ele é o, o rei de Israel, como o Mateus me revela, mas eu sei que ele tem um plano também para todo mundo, como o Evangelho de Lucas me revela. Então a gente tem o quadro completo, esses quatro, esses ventos soprando de quatro direções, não é os quatro pontos cardeais se unindo para formar uma impressão real para a gente sobre a pessoa de Jesus.
0: É Realmente, é, essas ênfases diferentes, é, elas servem para complementar ainda mais nossa, nosso conhecimento de Cristo, né? a exposição que os Evangelhos trazem sobre Cristo e também sobre o evangelho dito por ele, né? Como a gente começou o nosso programa, Thiago, falando também sobre o objetivo do podcast de ser algo que traz uma aplicação prática nas respostas das perguntas, eu queria trazer isso aqui agora. Que aplicação prática a gente teria vendo essa pergunta sobre o porquê existem esses quatro evangelhos e se você podia dar algum tipo de exemplo?
1: Aham. Certo, eu, eu acho que talvez a primeira grande aplicação prática para nossa vida seria a gente, quando a gente se aprofunda nesse tipo de, de pergunta, não é? Percebe como que a gente volta dela no final mais, mais confiante no processo de, de Deus em deixar para a gente a palavra, sabe? Tipo, por isso que eu digo, não é o... A gente não tem que ter medo dessas perguntas como se fosse enfraquecer a nossa fé, pelo contrário. Quando a dúvida é honesta, ou seja, quando ela surge de um coração que de fato quer saber, quer conhecer, ela conduz a gente para mais perto de Deus e não o contrário. Ou seja, a gente em em um primeiro momento já termina com uma confiança maior em Deus, em descansar que de fato Deus esteve por detrás conduzindo todo, todo esse processo. Segundo, eu acho que isso enriquece o nosso estudo particular, Enriquece a nossa leitura sobre os evangelhos. Então, por exemplo, quando você está lendo no evangelho de de Mateus e você percebe essa velocidade de Mateus em ser prático, ser direto, isso é muito legal porque isso mostra pra gente essa essa capacidade que Jesus tinha de, de ir nos seus milagres, ser, ser prático, ser direto. Então, não tinha uma coisa do tipo, Jesus curar alguém e significa, é, olha, daqui a algumas semanas você já vai estar tá melhor. Era imediatamente, né? Jesus tomava pela mão um homem que nunca andou na vida e a pessoa pulava, saltava, não é? ou seja, você, você percebe de fato o quanto aquilo era... Era real, intenso e e de fato não é uma coisa, não era um processo longo e assim por diante. Isso é muito interessante você perceber no Evangelho de Marcos. Mas também é interessante você perceber nas suas leituras esses detalhes de Lucas. E e é legal que quando isso vai ficando claro na sua mente, você começa não só a perceber a diferença em um mesmo texto que é revelado nos Evangelhos, mas você começa também a conseguir mesmo sem saber onde está determinado texto, você começa a falar, isso aqui é mais parecido com aquele autor. Sabe quando, quando você está tão, tão próximo de algumas pessoas assim, que, que de repente alguém fala alguma coisa, então por exemplo, a gente está conversando aqui, e você fala assim, o Marcelo disse tal coisa, e eu falo, ah, não sei, não parece o tipo de coisa que o Marcelo falaria não, isso aí parece mais o tipo de coisa que o Diego falaria. Isso também acontece no nosso diálogo com o texto. Então, quando você pensa, por exemplo, a gente tem um evangelho falando para gente... que que quando Jesus estava no no jardim... antes da sua morte... ele tinha ali gotas... né, ele estava suando suando sangue... de fato ali... né, tamanha a apreensão de Jesus... e aí você pensa... ok... em qual evangelho está essa história... em qual evangelho está esse detalhe... e aí quando você pensa em, em Marcos... Não faz sentido, porque Marcos é prático, é direto. Quando você pensa em Mateus, talvez, em João, não sei, mas Lucas era médico, Lucas era médico. Lucas tinha esse esse interesse pelo corpo humano, esse interesse pela investigação. E, de fato, você vai e você encontra isso no Evangelho de Lucas. Ou então você percebe algumas outras diferenças, do tipo assim, você vai ter um determinado evento sendo narrado nos Evangelhos, e Mateus fala... Jesus foi para Jerusalém e era Páscoa pronto, para Mateus isso está de bom tamanho. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus. Judeus sabe o que é Páscoa. Ele só fala, era Páscoa, e beleza. O judeu vai entender que era Páscoa. Agora, quando Lucas escreve, ou quando Marcos escreve, existe uma tendência de explicar o que é Páscoa. Ou existe uma tendência de explicar que época do ano era aquela. Por quê? Porque eles estão escrevendo para um público que não é judeu. Então, que não vai ter aquele conhecimento das práticas judaicas. E que vai ser necessário explicar. Então, é legal que você... Quando você começa, quando você tem em mente ah, que que a gente tem quatro evangelhos porque a gente tem ênfases diferentes, isso não apenas complementa a a mensagem de Jesus, não é? Ao trazer para a gente um quadro mais real, mas a gente consegue também ir percebendo essas essas particularidades de cada um deles, e isso tem que fazer uma diferença direta na nossa vida, não é? Pensar na preocupação que o próprio Deus teve em não apenas impor para a gente uma. Uma, um registro não é direto e do céu, descido do céu, do tipo é isso aqui, a vida de Jesus. Não, ele usou a vida de homens. E ele usou a vida de homens dentro das suas particularidades, dentro das suas pessoalidades. Ele usou a, a capacidade intelectual extremamente alta que Lucas tinha para escrever um evangelho, mas ele também usou a simplicidade de Marcos, que é uma pessoa mais jovem que escreve sobre a. A a tutela de Pedro, não é? Então, boa parte das histórias que Marcos está contando, a gente tem uma perspectiva que é única de Pedro, porque Pedro contou isso para Marcos e Marcos registrou. E eu acho que isso faz a gente ganhar uma dimensão muito, muito especial sobre as nossas particularidades diante de Deus. Sabe, sobre a nossa história, sobre um Deus que se importa com a nossa história e que nos usa a partir daquilo que, que nós temos. Ele pode usar um, um, um acadêmico como Lucas, mas ele também pode usar um homem comercial como Mateus, ele também pode usar um homem é, simples como Marcos, ou ele também pode usar uma pessoa tão próxima dele como João, assim como ele pode usar alguém que nem teve um contato direto com ele, como foi Lucas, como foi o caso de Lucas, um homem grego então eu acho que que talvez a grande grande aplicação prática seja a gente perceber esse valor que o Senhor dá e essa riqueza que é saber e pensar e refletir que nós temos um Deus que se importa com as particularidades da nossa vida.
0: Muito bom Tiago, é bem interessante mesmo ver como uma pergunta relativamente simples, né? Uma pergunta que muitas vezes a gente Hum. nem pensaria em trazer para uma discussão, pode ser expandida dessa forma e trazer, inclusive, aplicações e mudanças na nossa vida né? atualmente. Uhum. Muito interessante mesmo. Tiago, muito obrigado por participar. É, foi muito bom estar tá falando com você hoje. E também queria pedir para você, ouvinte, participar do nosso podcast. É um podcast que vai ser semanal e a gente quer que você mande as suas perguntas também. como a gente já falou, perguntas, dúvidas, em relação à sua leitura bíblica semanal, em relação a algum conceito teológico que talvez você não tenha entendido muito bem ou não saiba como aplicar, você pode estar participando do nosso podcast. Você pode estar participando, mandando a sua pergunta para o e-mail perguntandoteologia.gmail.com ou você pode também estar seguindo as redes sociais da Igreja Batista Aliança, Nas redes sociais a gente vai estar fazendo posts que vão te encaminhar para ouvir os episódios e você também pode estar colocando a sua pergunta nos comentários ou mandando inbox também de acordo com a sua preferência. Muito obrigado por estar ouvindo. Tiago, obrigado mais uma vez. E a gente se vê na próxima semana.
1: Imagina, Fim, eu que agradeço. Muito gostoso de fato esse tipo de de conversa. Espero que, que seja... É, como a gente conversou né, como a gente falou que seja edificante para o pessoal que está tá acompanhando a gente também é, a gente está começando agora e a gente espera que uh, que, que essa, essa seja uma ferramenta não é, é importante, para de repente tirar dúvida, dúvida simples de gente simples, não é? Mas às vezes aquelas dúvidas que a gente carrega durante tanto tempo e que falta uma oportunidade em uma, em uma conversa, em alguma coisa assim, para gente, a gente retirar essas, essas, essas dúvidas. E elas são importantes, né? Deixar aqui o meu, o meu incentivo é, naquilo que você falou para o pessoal participar. É, elas são importantes porque, sem dúvida, a gente, a partir das, das perguntas, a gente consegue de repente elas ela são um ponto de partida é? para novos entendimentos novos, novas descobertas disso que é tão, tão importante que é o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida com Deus, então participem de fato, mandem suas perguntas aquilo que a gente não souber a gente vai tentar descobrir para trazer a, a melhor resposta possível para vocês
0: muito bem, então até a próxima,
1: até a próxima pessoal